0: Papo, papo, papo com Rogério Assis. Salve, salve galera! Está no ar então mais um Papo com Rogério Assis, que sou eu. E no episódio de hoje eu vou colocar aqui uma participação minha no programa chamado Business Show, que foi ao ar na Rádio Show, que fica em São Paulo. É transmitido pelo rádio, tá? E também pela internet com os amigos Francisco Rossano, o Gaúcho. E também o Kleber Maciel aí, A rádio que tem em toda a direção Do Ciro César Está integrada na Escola Rádio Oficina E foi um prazer ter participado E nesse bate-papo a gente fala De rádio, fala de vinho é, De investimentos Também, é bem legal Vale a pena você conferir Então vamos colocar o então, um Business Show Aqui dentro do papo com o Rogério Assis Dessa vez invertido, né não foi eu Que entrevistei, eu fui entrevistado Vamos ouvir Show, entrevista.
1: Ah, aí sim, hein? Agora vai. E o nosso DJ
2: Gesto? E o nome da música?
1: The Business, ela. Gostou, né? Pois é. E você sabe que essa música realmente fala sobre negociação, né? Então vamos lá, chegou a hora.
3: Business Show Entrevista Bom,
1: todas essas qualidades, todos esses atributos, eu falo Comunicador, professor, sommelier, cinéfilo O que mais? Tudo isso e muito mais Com a gente, Rogério Assis Palmas para ele! Uou. Muito bem! Obrigado, e aí, Rogério. quem é que conhece essa voz aí, cara? Ó, Boa tarde, Rogério Assis
0: Poxa, você acredita que com essa apresentação, até eu fiquei curioso para saber quem era o entrevistado? Você pensou que era muito outra bom. pessoa já, de
1: tanto que falou, né?
0: Com certeza. Quero dar os parabéns para vocês aí. Primeiro, playlist de primeira, estava aqui curtindo as músicas, que muito bom. bom, que bom que é muito tá bacana. Abrir um espaço, assim, que além do entretenimento e a boa música, abrir espaço para falar de negócios, falar de business, Sim. falar de carreira. Isso é um tema que está super na moda. É um tema que está fazendo muitas pessoas se levantarem e se reinventarem em tempos de pandemia, né?
1: Exatamente. É... Bom, a gente está posicionando aqui a câmera para pegar o Rogério, pegar a mesa de som, pegar o Gaúcho, pegar o Kleber, né? Gaúcho é o Francisco, para quem não sabe. E o Kleber Maciel, nosso TI, né? E a gente faz a parte de áudio aí. Foi um casamento perfeito. E o nosso Rogério Assis, professor... Enfim, tudo isso que eu falei e uhum. muito mais. Mas, cara, é um prazer ter você aqui. Você sabe que você é o primeiro entrevistado do nosso Business Show. Esse projeto é um projeto é, inovador, vamos dizer assim, né? Como a gente já falou. E Ciro César abre esse canal pra gente... E a gente está aí aproveitando a oportunidade para trazer esse assunto realmente que está em alta, né? Está, é, vamos dizer, fazendo a diferença né? no dia de hoje é, se reinventar, é, criar e é investir. Mas começando, começando pelo começo, vamos dizer assim, né? <risos> Como surgiu a paixão pelo rádio de Rogério Assis?
0: Poxa, bom... Desde criança, eu acho que a maioria dos radialistas, primeiro de tudo, foi um bom ouvinte de rádio, né, eu era muito ouvinte de rádio, cara, gravava os programas, eu não gravava as músicas como a maioria, eu gravava os locutores, eu gravava break comercial e ficava tentando imaginar, pô, como que é feito isso, cara, como que são os caras, como que é aquilo tudo, né, e na época eu via muita rádio, ou via a Jovem Pan, a Transamérica, a 89 a Rádio Rock, e era direto, direto, ouvia muito, que era o único canal de comunicação, única forma de saber as coisas que, tavam, que, estão, que estavam na época acontecendo aí no meio musical, nos lançamentos, enfim, era o rádio. Sim, né? porque então, gostava. Eu sempre gostei. Isso, sempre gostei muito de rádio para me manter atualizado. Enquanto então, a gente gravava era... a
1: música, o nosso. Rogério gravava os locutores. E você sabe é. que tem uma curiosidade no meio disso tudo, que é. o nosso camarada Kleber Maciel, para quem quer ver tudo que está acontecendo, pode entrar lá no youtube.com.br Francisco Rossano. Não, o endereço ainda não está lá, mas é joga no campo de pesquisa Francisco Rossano. É
2: isso aí, digita Francisco Rossano lá na, na busca, na lupinha, vai aparecer lá a transmissão ao vivo, clicando. É isso, nóis.
1: Isso. Agora é o seguinte, é Kleber Maciel que está aqui com a gente tinha uma curiosidade que bate com isso tudo, né, que Rogério gravava os locutores, Kleber furava os alto-falantes com um palito de, é de dente para tentar achar o cara que estava falando lá atrás
2: do alto-falante. É isso, Rogério, semana passada, né, o, o, o Francisco Rossano me entrevistou aqui sem eu saber, né, enfim.
1: É, na verdade, você bate-papo,
2: É, né? eu contando essa curiosidade para ele, é, eu era criança, eu me lembro que eu, furava o alto-falante do rádio, o radinho do meu pai, um radinho vermelho, cara, Pequenininho, Eu acordava com aquele rádio tocando e eu, certa vez, eu furei, comecei a furar o alto-falante ali com palito de dente para ver se eu furava o cara que tava do outro lado,
1: para ver se o cara respondia a tua ação, né? Agora, o, 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 vamos, 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 vamos lá no que o Francisco fazia, o Chiquinho quando eu era criança tinha aqueles compactos. Eu ficava assim no chão, ó. Fazendo assim, quer dizer, e, e aí o pai perguntava, né? O que você tá fazendo aí? Eu tô trabalhando. <risos> Olha só, cara, com três Boa. anos de idade, cara, enfiava os disquinhos compactos para baixo do armário e o pai brigava depois que teria... tinha que desmontar a cozinha inteira para arrancar os, os discos de lá, né? Mas enfim. Mas e aí, Rogério, segue em frente aí. E aí, foi a partir daí que Rogério Assis começou a criar a paixão pela comunicação.
0: Isso, isso. Até que chegou uma vez que o meu pai ele conheceu um pessoal que fazia uma rádio, uma rádio bem, bem, bem modesta uh, nas proximidades da minha casa, né? E ele falou, pô, tem uma rádio que fica próxima aqui a a casa, a nossa casa. E aí me falou a frequência. Eu comecei a ouvir. E aí, nitidamente dava para notar uh, a diferença das rádios que eu ouvia com essa rádio que estava começando que tinha um cunho assim educativo comunitário aquela coisa eram voluntários e aí aquilo me despertou alguma coisa eu eu comecei a pensar cara eu tenho condições de de repente estar tá ali fazendo alguma coisa porque não eram era uma rádio que não era feito não era feito por profissionais era eram pessoas que tinham algum projeto que queria apresentar alguma coisa assim eu passei a ouvir ouvi sempre assim meu pai notou isso e comentou com um, um dos responsáveis lá pela rádio, que eu tava maluco pela rádio, por rádio. E aí ele me convidou, pô, falar para ele vir aqui e tal. Eu fui conhecer, rapidamente eu já fiz o convite para ele me convidar, para eu fazer alguma coisa, queria fazer alguma coisa. você não quer que eu guarde os discos? Você se convidou. Você <risos> Exatamente, cara. E aí tudo começou, ele fez um convite, ele falou, não, beleza, vem, vem para cá. 8 da noite, todo sábado e domingo, você vai acompanhar um rapaz que tem dificuldade em operação da mesa, aprenda a, a operar a mesa, e aí você
1: ajuda. E aí foi quando eu comecei. Que coisa, hein? Cada um uma história, cada um de um jeito. Eu vou trazer música e a gente continua já já. Mas e aí, Kleber Maciel, o oh. que, que, que você tem para comentar e para perguntar já para ele? Eu vou te dar dois minutos para você Pô, fazer
2: que isso. Que história bacana. E eu, outra coisa que eu fazia também, me lembrei agora, Rogério, não sei se você passou por essa experiência, e eu, eu queria estar tá operando a rádio, uma, uma rádio, né, vamos dizer assim, operando ali os comandos. Então, meu pai ele tinha uma, uma caixinha, isso foi depois, né, uma caixinha amplificada que eu ligava no rádio. Então, o que eu que fiz? Eu fiz uma extensão nessa caixinha <risos> e meu irmão ficava do outro lado, assim, uns uns 3, 5 metros de distância, e eu ficava ali no rádio colocando fita, operando ali, né? para ele ficar escutando do outro lado. Olha que interessante. É, 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 a gente nasce com essa coisa, né, Rogério? A gente nasce com essa... O que você falou agora,
0: eu acho que, meu, todos nós temos muitas coisas em comum. Eu peguei um rádio velho, um aparelho de rádio velho, eu tinha um microfoninho. Eu montei um... Estu... Ah, eu peguei um 3 em 1, um, <risos> que eu ligava esse microfone, eu peguei a saída da caixa, peguei um fio enorme, foi emendando o fio, emendando, 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 e liguei no alto-falante desse rádio, no alto-falante, direto, assim, e colocava para minha, minha minha irmã ouvir, falar, ó, vou
1: lá em cima, vou falar, você vai ouvir eu aqui, pelo cabo. É isso aí. Muito bem. É, imaginações, aquela coisa, né? Bom, falar em tanta coisa assim, eu tenho marcas até hoje, depois eu mostro, né? Posso postar, depois eu mostro. De tanta curiosidade que eu tinha, né? Tudo isso que a gente fazia, eu fazia umas dessas também, e testava uma coisa ligada na outra, e um dia eu esqueci um cabo ligado, fui enrolar para guardar, e quase que eu fico para sempre grudado. Mas ficou quatro furinhos aqui na minha mãozinha.
2: Cabo de energia.
1: Sim, no, no 220, cara.
3: Business Show, entrevista.
1: Pois é, de volta com o Business Show para você. Hoje com a gente, Rogério Assis, um dos maiores comunicadores do Brasil, diríamos assim, né? É ou não é? Sim ou não, Rogério? Sei que tá falando Ah, boa, essa foi boa, saiu bem. <risos> pois é, mas e aí? Continua, continua a história aí que você tava na parte que você tava é, gravando lá os locutores e dizendo que é, aquilo ali seria o seu futuro.
0: Opa, aproveitando antes, né? Corrigindo aqui o que eu deveria ter feito no início, eu queria cumprimentar todos os ouvintes. É, dessa região tão maravilhosa de São Paulo, que é ali o Cambuci, Vila Mariana, é, onde abrange aí a, a Rádio Show, o pessoal que está acompanhando pelo rádio, o pessoal que está acompanhando pela internet, você sabe que por 10 anos eu trabalhei nessa região e é um pouco da casa da gente. Né? Sim, sim. É a vizinhança da gente. A gente acaba ficando, naquela época eu ficava mais nessa região aí do Cambuci, Vila Mariana, do que no meu próprio bairro. Quero aproveitar e mandar um grande abraço aí para todos os moradores que estão acompanhando aí pelo, pelo rádio e também pela internet em qualquer lugar do Brasil.
1: Pois é, e eu, Bom, é, eu, sou, um desses, é, eu sou hoje um desses moradores, você acredita, rapaz? Cair nessa, hoje. viu? Não resisti e vim tá. morar aqui. <risos> tá morando bem, tá morando bem. Tô viu? morando bem, graças a Deus, cara. Lugar Mas...
0: sensacional, o Museu do Ipiranga. Eu lembro que eu almoçava ali no restaurante, depois ficava na, na, na Praça da Independência, ali no Museu do Ipiranga. Meu Deus, sensacional <risos> esse local.
1: Legal. Mas... Mas e aí, Rogério? Pode tá. continuar, não vou te cortar, não. Vai lá. Vamos abrir eu agora tranquilo. aqui, rapidinho. Ó. Vamos abrir agora, senhor Caber tá. Maciel, senhor Rogério Assis. O Oficial Rossano, que tem um, um público lá que está aguardando né? Esse, essa transmissão. A gente agora, nesse momento, está no Francisco Rossano no YouTube, tá? estamos no radioshow.com.br, em áudio, e vamos abrir agora o Oficial Rossano no Instagram. Com você, Rogério Assis, pode continuar a tua história aí.
0: Então, eu comecei, então, a fazer a operação de mesa todo final de semana para esse locutor, era exatamente do horário das 8 às 10 da noite. Cara, eu ficava esperando a semana passar logo para chegar o final de semana para eu, digamos assim, brincar ali na rádio, né? Era o melhor momento para mim. Consequentemente, esse locutor, um belo dia faltou, não veio. Não tinha outro para substituir. E tinha que falar a hora, porque tinha um patrocinador para a hora. É. E o diretor da rádio falou assim, pô, fala a hora. Cara, eu falei, nossa, a minha estreia foi falando a hora. Gaúcho, eu errei a hora. A minha estreia no rádio que era para falar a hora... Não, é, mas não, mas então momento, você começou bem, então. Você
1: começou comecei bem. Comecei
0: bem, pra caramba. Abri o microfone e... Uh, saiu nada. Saiu nada. Né? Era uma coisa assim, tipo, supermercado tal, informa a hora certa. E eu tinha três segundos para falar a hora e não saiu... Não saiu nada. E não né? saiu a hora. Bom, é, recuperei, com o tempo comecei a falar as horas. É, depois ganhei um pouco mais de confiança, comecei a anunciar e desanunciar algumas músicas. E em pouco tempo eu estava realizando o meu sonho, tava estava fazendo ali o horário. Estava fazendo aquele horário, ganhei aquele horário, comecei a fazer todo o final de semana. Na né, época eu estudava o rádio era, assim, uma coisa maluca, na época todo mundo ouvia, eu lembro que na escola o pessoal comentava e falava, era eu, eu que tô lá, viu, tal, fiquei popularzinho assim, né?
1: Sim, sim, é. não tem é, nós jeito. Nós éramos mas... os youtubers da época. Sim, sim, é. Não tem jeito, você não consegue é. ser diferente, né? Você é o popularzinho da turma. Mas e aí, Kleber Maciel, o que, que você tem pra... O Kleber, o Kleber, ele roubou um pouco do grave do Cid Moreira pra ele, <risos> dividiu com o Rogério e me deixaram sem nada, vai ele me deu muito pouco, viu, nada
0: mais
2: para mim, vai Cleber, então Rogério, você comentou aí, né, e isso que você falou, eu percebo bastante isso, né, na, na época que eu, que eu comecei a primeira participação do rádio, realmente era isso, as pessoas ouviam mais o rádio, e tinha mais essa questão de ouvir a pessoa e não ver a pessoa, né, então, ó, é, o ouvinte imaginava a gente de uma forma totalmente diferente, né, e hoje em dia não, com essa coisa da internet, das redes sociais, a pessoa te vê e te ouve, né. Teve alguma situação assim, Rogério, que o pessoal é, não reconheceu você pela voz, ou reconheceu, ou enfim, te imaginava de outra forma, teve alguma situação nesse, nesse sentido? Todo momento, né, cara, é era adolescente, né, então a minha voz,
0: ela ficou um pouco mais grave, e eu aproveitava desse grave, eu, por ouvir muita, muito, muitas as rádios, muitas rádios, eu, eu não tinha técnica, mas eu copiava a técnica, então as pessoas sempre achavam que eu era um pouco mais velho do que, do que eu realmente era, né, então quando eu conheci, eu, pô, é um menino, né, caramba, era sempre aquela coisa, imaginava alguém maior, é, mais velho, tal, e quando via era um, era um moleque. Né? Então sempre teve isso, sempre aconteceu ao longo do tempo. Até quando eu me profissionalizei mesmo, que passei a ter o domínio da, da, da voz, como, por exemplo, fazer um programa romântico, buscar mais o grave, a pessoa, as mulheres imaginavam aqueles homens, aquele homem maravilhoso, galã, Masculo, bonitão.
1: Malhado. Cara, quando
0: chegava, malhado. <risos> Hoje eu sou magro, hoje eu sou magro, mas eu já fui magrelo,
2: mas muito magro, tipo eu, então.
1: Levanta aí, Kleber, levanta aí pro, pro Deus. Deus. Melhor, não, melhor não. Não, não,
2: levanta aí, não, levanta aí. Não, melhor, deixa a próxima oportunidade.
1: Esse, esse Kleber tá vermelho agora. A gente teria que fazer. Se eu se desse, eu ia fazer uma foto. É que eu tô no Instagram. Mas se der, você vai fazer uma foto, você tá vermelho igual ao armário. Não, é a luz mano. aqui, O armário ó, é laranja o câmera é, tá
2: vermelho. É a luz aqui, depois você foca aqui no, no painel que tem aqui na frente, tem, o painel fica isso, mudando de cor. Isso, o Rogério é, conhece aqui é, esse painel. É. Depois eu vou postar para vocês.
1: Verdade. Mas e é, aí, então, é, é, curiosidades, como é que é essa história, então? Você sabe que se eu dizer que... Não, se eu, eu vou declarar que nunca aconteceu comigo, é feio, né? Mas já aconteceu sim, cara. De verdade, já aconteceu. É. Da pessoa dizer assim, nossa, mas imaginei que era aquele cara alto, né?
2: <risos> Musculoso,
1: né? Dos olhos verdes. Né? Vai
2: ver um baixinho.
1: <risos> Gordinho. Gordinho. <risos> ainda não sou cara graças a Deus. né Nem pretendo. Isso quer,
0: dizer, isso quer dizer que nós estamos fazendo um bom trabalho. Ah, é. É, a expectativa é ouvindo. É lá é em cima, que, importa, que não né, corresponde
1: Rogério? já Ao que é na realidade. Né? <risos> já tem gente no nosso Instagram aqui, o Adilson Franca, França, né? É um dos alunos da nossa turma aqui. Que beleza. Angélica de Souza. Tem uma galera já entrando aqui no nosso arroba oficial Rossano. E a gente está também no, no, no YouTube, Francisco Rossano. Mas vamos lá. É... Rogério, vamos partir agora para o pessoal do Rogério Assis.
2: Tá legal agora. O Rogério não me vê, Rogério, mas eu tô te vendo agora. Tá, tá eu, você, o Francisco, tá todo mundo enquadrado aqui. Agora tá show de bola. Tá show? Poxa, igual que a
1: rádio, igual o programa. É... Você quer falar alguma coisa da parte de comunicação para concluir, Rogério, o, 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 esse, essa linha de, de comunicação para depois a gente entrar no pessoal, o cara que curte vinho, que curte é, ah, a filme e tudo mais, a gente conclui para a segunda parte, porque a última é a cereja do bolo que é investimento, business, olha que só, Maciel. aí sim. Mas aí vai ser já já lá mais para 5h20, 5h30, Quem continuar ligado vai poder aproveitar. Mas e aí o, o, o Rogério? O que, que você me diz aí para concluir eu vou essa fazer parte? fazer o seguinte.
0: De... Ah. Eu vou dar, eu vou dar uma acelerada porque foi devido ao rádio que eu comecei algumas coisas diferentes, inclusive o vinho, tudo isso. Então eu vou dar uma acelerada. Eu estava então nessa rádio, queria me profissionalizar, de qualquer jeito, queria ir para as grandes rádios. Uh, fui procurar um curso, até então já, já estava com 17 anos, fui procurar um curso para fazer, não podia fazer porque era menor. Consegui fazer um curso preparatório no Senac. Terminando esse curso, é, um amigo meu, vou mandar um grande abraço, mandei o um link para ele, ele está acompanhando. É o Tuca, Tuca Andrade, ele está acompanhando em Goiânia ele, os familiares dele é de uma cidade chamada Salinas em Minas Gerais e ele falou, pô, vamos para lá, cara vai para lá que lá você consegue trabalhar em rádio, porque São Paulo eu tinha que ter experiência, né e eu fui para lá, fiquei dois anos foi maravilhoso ter a experiência de trabalhar lá na Delta FM, na Líder FM foram dois anos muito intensos muito bons, isso foi sensacional para minha carreira é, quem está acompanhando também aqui a nossa transmissão foi a minha primeira namorada lá, a Seri. Olha só! Fala <risos> tá aí, Salinas, também está acompanhando. Voltando de Salinas para São Paulo... Deixa eu
1: aproveitar foi. rapidinho vou mandar um alô para a Gabriela Andréia, que está no nosso Facebook. Pode continuar.
0: Então, voltando, eu já tinha um pouco de experiência, né? Mas não tinha o registro, não tinha o DRT. E eu não conseguia pegar também por tempo de serviço. Os dois anos de experiência em rádio eu não, não contou. Foi quando eu fui procurar uma escola. Uh, na época tinha o Senac e a Rádio Oficina. Quando eu visitei a rádio oficina, eu fiquei encantado com a possibilidade de operar estúdios similares a rádios. Eu, sim, caramba, sim. que bacana! No, no Senac não tinha. E tinha um estágio. Você Legal. terminava o curso e você cumpria estágios aí. Legal. Eu falei, nossa, eu, eu, vou, eu, vou, eu vou fazer os dois, vou é fazer o um teste é dos dois. <risos> aí fiz o teste, é, estudei na Rádio Oficina, me formei, fiz o estágio. Depois do estágio, eu consegui um estágio em Santos, na Nativa, Litoral. Fiz as promoções, fiz o ar, foi bem bacana depois recebi um telefonema da, 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 da própria escola, da rádio oficina, me convidando para trabalhar, trabalhei aí como monitor, depois fiz os cursos da casa, praticamente todos, depois me formei em áudio uh, pelo IAV, Marcelo Claret, uma escola referência em São Paulo de áudio profissional, Sim. sim. Uh, trabalhei na Syntex também, Eu dei alguns cursos na Syntex, do Neto, ali na Praça da Árvore, grande abraço, acabei me profissionalizando mais essa parte de áudio. Com o tempo, virei professor da casa, né, depois desenvolvemos uma produtora, aí, no, dentro da, da, da Rádio Oficina, onde gravamos jingles para várias emissoras de todo o Brasil, fui produtor do Ciro, na Rádio USP, que foi uma experiência sensacional, e passei a integrar o um grupo de consultores da Rádio Oficina, com isso, nós viajamos o Brasil inteiro, eu, eu, eu só não conheço, acho que duas capitais. Eu tinha feito as contas aqui, eu não vou me lembrar. Mas viajamos o Brasil inteiro, até fora do Brasil. Que legal!
1: <risos> Ó, quando eu perguntei assim, vamos entrar no pessoal, eu sabia que ia misturar muito, então foi um bom resumo. Na verdade, porque se a gente for sentar, Kleber Maciel, para conversar com um cara que tem uma história tão grande como essa, a gente vai é, dois, três dias falando, e não termina nunca, né? <risos> Mas foi bom, foi ótimo o teu resumo aí, foi muito bom o teu resumo. Qual é o Instagram do Rogério, pra galera acompanhar e seguir o Rogério?
0: arroba Rogério.assis.
1: Pronto, arroba Rogério.assis, segue lá. É
2: isso aí, segue ele lá.
1: Kleber Maciel, grave do momento.
2: <risos> Qual é o teu Instagram? Cleber Maciel? Por aqui agora é Cleber Maciel Oficial. Muito bem. Oficializamos.
3: Business Show, com Francisco Rossano e Cleber Maciel.
1: Lorena Pedrosa, essa é mais um... Essa é um mais um... É, vamos dizer que essa é mais ou esse é mais um fruto da Rádio Oficina? <risos> Lorena Pedrosa, também é nossa aluna, é turma... A turma está explodindo aí, Rogério. Você sabe que essa pandemia aí, cara, né, até citar agora nesse, né, nesse momento que a gente vai encerrar, vamos dizer assim, o assunto comunicação, né, não é encerrar, mas é, é passar para a próxima fase do assunto, mas para finalizar o, o raciocínio, é, a gente aqui junto com a liderança do Ciro César conseguiu fazer um trabalho... Muito legal, você faz parte disso também, né? Kleber Maciel também já está nessa parada com a gente. De um momento que foi se reinventar. E a Rádio Oficina deu um salto, cara, em relação a, é, a se envolver com essa nova fase, com esse novo normal, que foi muito legal. A gente está com um aluno na Bahia, é, Paraná, Mato Grosso. Vários lugares é, do Brasil. Tocantins. Cara, tá muito louco isso. E aí, essa experiência o Rogério está lá na, no litoral, mandando o sinal dele, fazendo parte disso tudo com a gente, né, Rogério? Fala um pouco disso pra gente também, nessa...
2: Esse um... novo normal, né, da comunicação.
1: Isso, aí conclui o assunto de comunicação e já entra no novo normal. Hã? É, e aí, aí já fala no Rogério do assunto pessoal, o Rogério como um, um, um cara que curte de tudo um pouco, eu via, né, nos bastidores aqui, eu fui pegando um pouco dali, um pouco daqui, e eu vi que o cara é... é... Já falei, né? Sinéfilo, é, é sommelier, é, enfim, né? ele sai até da câmera porque ele está com vergonha. <risos> e aí, Rogério? Fala para gente aí.
0: Poxa, bacana. Então, é, é essa parte aí da, da, da comunicação, né? O que, que acontece? Depois de todas essas experiências aí com a Rádio Oficina, que eu me tornei um consultor viajando o Brasil inteiro, tendo contato com os donos de rádio e entendendo os problemas que a, as rádios tinham em todo o Brasil e tem em todo o Brasil, eu comecei a sair do estúdio, não só enxergar a empresa como o estúdio, mas como empresa no geral mesmo, isso eu devo muito à Rádio Oficina. Consequentemente, surgiu uma, uma oportunidade de atuar numa emissora de rádio, onde eu poderia usar todo, tudo isso que eu aprendi nessas consultorias na prática, que foi na época a Rede Beiramar eram duas emissoras que cobriam todo o litoral norte, uma em São Sebastião, outra em Ubatuba, que é onde eu estou, onde eu tive, estou tendo a oportunidade de praticamente tudo que eu me preparei, tudo que eu é, usei como consultoria, de aplicar na prática, de entender o, o veículo rádio, de estar com uma como a equipe, de motivar essa equipe, de me motivar também, de ter ideias, entender o dia a dia do ouvinte, os costumes do ouvinte, o direcionamento, o pensamento dos ouvintes, para alinhar a nossa programação de acordo com o que o ouvinte está querendo, o novo estilo de vida deles. Que entendeu? Legal, Hoje, legal. por isso que eu estou aqui no Litoral, é, na Rádio Beiramar, desenvolvendo todo esse toda essa expertise que eu consegui é, lá atrás. Muito... É, é aqueles pontos que o Steve Jobs fa fala. Maravilha. No momento que eles vão acontecendo, a gente acha confuso. Sim. Poxa, por que está que acontecendo isso? Depois, quando você pensa é, que ele passa, vai tudo dando certinho. Se eu estivesse limitado ao estúdio, quisesse me tornar o melhor locutor, eu não teria aprendido áudio. Sim. Se eu fosse o melhor editor de áudio, o melhor... É, enfim, dentro do estúdio, eu não seria aquele cara que iria entender a, a rádio como empresa. Verdade. O business da coisa. Então, trafegar por todos essas, esses, esses pontos da rádio fez com que eu chegasse aqui. E para mim, assim, foi sensacional. E com isso, a minha grande alegria. Sim. Porque foi com muita dor que eu tive que sair de São Paulo, sair da Rádio Oficina parar de ter esse contato com os alunos e com as consultorias para me dedicar à empresa. Mas passando aí alguns anos e com a pandemia, que foi muito ruim para o mundo, mas tudo tem o seu lado bom, você acabou de falar que para a empresa a rádio oficina foi muito bom, automaticamente me trouxe de volta mais experiente. Exatamente. <risos> com o um trabalho validado para trocar essa ideia com vocês. Eu e cre... tá à altura de vocês.
1: É... Pois é, imagina que, assim, para mim é uma honra, né? É, quem sou eu, né? Na fila do pão, tá no meio dessa galera toda. Mas quem é exatamente, nós, né? exatamente isso que o Rogério falou. Todos nós precisamos nos reinventar, e nesse momento de se reinventar, é, a gente acaba sendo mais forte, né? Que é aquela velha história, né? É, o que não te derruba, te deixa mais forte, o que não mata, te levanta, enfim. Sem dúvida. E é, isso aconteceu para a maioria das pessoas que realmente queria algo sério com o avanço, porque o mundo ele vem de uma maneira, rodando, a coisa vem, de alguma maneira, é, piorando de um lado, mas melhorando a, a forma de moldar o ser humano. Vem né? se
2: transformando, né e a gente tem que se atualizar, porque senão fica para trás. Exatamente. E o seguinte, vamos mandar um alô para pessoal aqui que está no YouTube. Oh? O Alexandre Prada, grande Alexandre, Alexandre também Prada. aluno aqui, show de bola. <risos> a Angélica de Souza está tá acompanhando a gente também meu grande amigo lá das antigas, que começou comigo na rádio Independência FM, isso há mais de 20 anos atrás, grande parceiro André Cosma alô André forte abraço, qualquer dia entrevistaremos você aqui com certeza legal e, e emendando aqui, eu falei que tinha perguntas, o pessoal me perguntou aqui o grande Rogério Peraí, você
1: vai mandar já já a pergunta deixa eu, deixa eu pegar esse cara aqui, já já você vai fazer a pergunta, tá? Mas deixa eu pegar esse cara aqui, que eu peguei ele no flagra eu acho que ele tá tomando um cafezinho lá, igual ele faz... Eu faço isso, é que hoje, hoje acabou que eu tô só água. Mas eu faço isso também. Você tá tomando um cafezinho, hein, Rogério?
0: Cafezinho sempre. Adoro café, cara. Pronto. Eu adoro café.
1: Aí, ó, tá Meu vendo? Gosto. Não, deixa eu te contar uma coisa, cara. Eu sou cafezeiro de plantão, cara. Eu tomo, uhum. às vezes, um litro, um litro e meio de café o dia inteiro aqui na rádio. Fico o dia inteiro tomando. É... Eu ganhei um café da Márcia, Márcia que é a nossa locutora aqui da Rádio Conhecer, ela trouxe do interior de uma amiga dela aí, de uma, de uma fazenda de uma amiga dela, café puro, 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 puro. E eu tô com medo muito grande de ficar mal acostumado, cara. Porque <risos> é muito gostoso, cara. É muito gostoso. É totalmente diferente do que a gente conhece. Mas fala agora, a gente entrou já bem assim, ó, na vida pessoal, né? Café, o que mais? Vinho, e aí? Rogério Assis, no seu lado pessoal, mas antes tem essa aqui, ó.
2: Business Show, entrevista.
1: Pronto, agora ele vai falar do lado pessoal. <risos> Fala aí, Rogério.
0: Poxa, é, para falar um pouco do vinho, eu vou ter que voltar e falar quando veio essa paixão pelo vinho, na época das consultorias. Nós fomos para Bento Gonçalves. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Né? E tem o Vale dos, das Vinícolas. Né? E aí, nós fizemos uma visita na Miolo, para conhecer tudo na Miolo, e tinha um curso, um curso de um dia ali para conhecer, para ter um, noções básicas. Né? E nós fizemos esse curso, inclusive o Ciro fez também, o Ciro, o César fez, na época o, o, os outros consultores que estavam também fez, e eu fiquei apaixonado, cara. E assim, você vai passando né, pelo, pelo, pelo vale e vai provando os vinhos. E depois desse curso eu aprendi a degustar o vinho. Até então eu era totalmente ignorante. E quando alguém conta a história do vinho, cada vinho tem uma história por trás, sim, é uma sim. família que está se dedicando para aquilo, é um respeito que você tem que ter por a... pelo vinho, o vinho é vivo. Sim. né? E eu me apaixonei por isso e passei a não só beber vinho, mas degustar o vinho, a sentir os seus aromas, a partir daquele momento eu me apaixonei, e nós voltamos depois em outra em outra consultoria, e aí eu tive a oportunidade de fazer as minhas compras, né? Eu saí comprando vinho <risos> pra caramba, eu lembro que eu comprei quase 15 Olha só. em algumas viagens. E assim, acostumei a tomar vinho, acostumei. Até que, conversando com os amigos, encontrei alguns amigos em comum que conheciam vinho. Mas eles conheciam mesmo, eu não. Eu estava sim, gostando, sim. né? É, sim. Enófilo, total. E aí me, me convidaram para fazer uma degustação às cegas. Eu, o que, que é isso? Eu falo, não, olha, o vinho, eles são compo é, ele é composto de uvas e tem cada tipo de uva. E aí eu estudei um pouquinho, né, a Cabernet, Cabernet Sauvignon, a Malbec. E aí me deram um toque, tenta, tenta tomar por muito tempo a mesma vinha, a mesma vinha né? O, mesmo, o vinho da mesma, da mesma uva, para você tentar identificar. E eu fui atrás do mais consumido no Brasil, que é o Cabernet Sauvignon. Comecei a consumir, consumir, consumir. E nesse teste às cegas, eu, eu pensei comigo. Eu posso errar tudo. Menos o vinho. Mas quando, me, quando for o Cabernet Sauvignon, eu não vou errar. Foi o primeiro e eu errei.
1: Caramba, <risos> Mas, é, é, então você começou bem, é igual na rádio, você, primeira vez que você abre o microfone você erra a hora, né, ou o, 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 <risos> tá o primeiro canal que você abre não é o do teu microfone, é o microfone que tá lá do outro lado,
2: Não, deixa eu contar uma curiosidade aqui, não sei se aconteceu com você Rogério, na minha época era CD né? É, então era, era CD mesmo, não tinha. MP3. Então, você, então você é moderno, porque moderno, eu peguei o moderno, deck de rolo e peguei o disco. Não, tinha, tinha o disco, <risos> tinha o cassete depois tinha o CD. Mas é, o que acontecia sempre era eu abrir o canal errado ou parar a música que estava tocando. Aconteceu, em vez de
1: parar o CD que aconteceu tinha. Aconteceu isso com, com você,
2: Rogério? Eu parava o que estava tocando e isso era frequente. E aumentava o volume do que estava fora do ar. <risos> não,
0: mas eu testemunhei um acidente no estúdio de rádio que foi épico.
1: Nossa. Eu vou
0: contar aqui, mas só tá. quem viu.
1: Só que antes da história que ele vai contar, a curiosidade... Kleber Maciel tem uma pergunta de um ouvinte que está na agulha. Vai, Kleber!
2: É isso aí, Rogério. É o seguinte, o que me perguntaram foi qual é a relação né, da comunicação, de saber falar bem e tudo mais, com o que está acontecendo hoje no mundo da comunicação, que é o que você já comentou aí, os youtubers. Então, qual é essa relação aí de comunicação... YouTube, seguidores, monetização, ganhar dinheiro e ficar rico com o YouTuber.
1: Peraí, peraí, mas, peraí, mas quem perguntou?
2: <risos> Vamos lá. A pergunta, na verdade, me fizeram antes. A pessoa não está aqui online, mas é uma prima minha que quer ser YouTuber, a Esther. Grande beijo para a Esther.
1: Fechou. Vai lá. E aí, Rogério? O que você tem a dizer para a Esther
2: que pois quer ser A YouTube...
1: comunicação
0: ela ampliou bastante. Antigamente, né? quando eu era... Jovem, eu queria entrar na comunicação, eu tive que buscar rádio, eu tive que estudar, <risos> eu tive que passar por vários processos até conseguir chegar. Eu vou falar para você, a, é, não é a maioria que chega, é muito difícil. É, é, um, é, um, é um local onde as pessoas se conhecem. No meio rádio, você sabe muito bem disso, hoje todo mundo se conhece. Então, a primeira coisa é você entrar nesse, nesse grupo, você conhecer essas pessoas. Então, imagina, para comunicação você só tem isso. Com a internet, é, acabou de democratizando tudo. O YouTube é o seu broadcasting, é, a sua, é o seu lugar. Você tendo criatividade e sabendo entender os, os, o, a forma... É, que, a, que a plataforma, que o aplicativo te mostre, possa te projetar, você consegue ter sucesso. Agora, como que é a comunicação nisso tudo? Nós estamos num momento que a espontaneidade é o que fala mais alto. Até nos veículos tradicionais de comunicação, como sim, rádio, sim, a televisão, sim. está mais leve. Você pegar a Rede Globo,
1: por exemplo, que era aquela coisa toda engravatada,
0: está mais tranquila, mais é, suave. Era mais engomado,
1: comercial. agora o senhor Pedro Biel senta no quarto com o microfone do isso. iPhone e faz o programa dele.
2: Pois é. Que coisa, né? Tem também o da Tena, né? O cara faz o programa de, de TV no, no rádio e vice-versa, né? Tá lá no sofá da casa dele com o microfone. É, o da Rádio Bandeirantes de é. manhã, né?
1: Tá sentado lá com o Shure lá fazendo em casa, é isso aí. É
2: já, já é um Mas pouco
1: coisa... profissional já o Shure na mão e tal. Mas tem gente fazendo com o microfone do celular.
0: Nossa. Mas agora uma coisa que eu vou chamar a atenção, Tá? Quando a pessoa trabalha com notícia, notícias, ela sendo um profissional, vindo do rádio, da televisão e colocando o seu nome ali, ela gera credibilidade. A, o rádio cresceu bastante nessa época de pandemia porque carrega credibilidade. Diferente da internet, que pode ser qualquer pessoa. Pode ser uma pessoa que coloca uma roupa branca e fala eu sou o doutor tal, não faça isso ou faça isso que é melhor. É. Então a credibilidade nas redes sociais acaba não sendo alta. E outra, a legitimidade. Quando você vai falar de algum assunto e você não tem legitimidade, você não entende daquele assunto, não vai demorar muito tempo para você ser desmascarado. Sim, sim. A audiência hoje está muito esperta. As pessoas estão prestando muita atenção em detalhes. Então, a dica que eu dou para qualquer um que está entrando em algum nicho, conheça muito bem o nicho. Saiba tudo sobre o nicho para você ter sucesso. Se de repente você lê um livro sobre determinado assunto, ah, eu vou falar sobre isso, não adianta. Sempre tem alguém que sabe mais e vai notar sua limitação, e aí perde a credibilidade, Gaúcho.
1: Exatamente. Domine o assunto, né?
0: Domina. Boa. E se, e se você tiver uma vivência no assunto, Melhor ainda. Como, por, como por exemplo, hoje como consultor de rádio, eu posso falar que se a pessoa tomar determinada decisão, ela pode ter um resultado assim, porque eu tomei essa decisão e eu legitimei, eu acabei é, tendo essa experiência, aconteceu comigo, eu fiz aquilo e deu esse resultado. Então, eu posso falar que é um... Você, é um, é, você, um você vai certo.
1: falar de algo com conhecimento de causa, né? Exatamente. Exatamente. Muito bem. Olha, a gente ficou cinco minutos nessa resposta aí, hein?
2: Você viu? Para ela prestar
1: bem atenção nos detalhes aí, viu? É, vai servir para muita
2: gente, viu? Vai, eu vai, já, vai. já pesquei várias coisas aqui. Pescou... Mira no nicho.
1: É, e... Pescou, né? Então tá certo. <risos> Rogério, é o seguinte: o fato curioso que você ia contar para gente aconteceu com quem? Só diz com quem? Vamos ver.
0: Ah, é com o locutor que. Nossa, cara, deve ter uns mais de 20 anos que eu não tenho ideia de onde eles Vou falar o nome
1: dele aqui. Só o um nome, só o um nome, vamos ver.
0: Se por um acaso alguém conhecer, alguém saber dele ou ele mesmo, Adailton Rodrigues, o nome dele. Tá,
1: então já já você conta o que aconteceu com ele, tá? tá? Olha aí, rapaz, brincadeira hein? a audiência tá lá em cima, hein? Muito bem. O Rogério, Rogério assiste em parte nisso, ele é a estrela da tarde, hein? Brincadeira hein?
3: Você ouve Business Show com Francisco Rossano. E Kleber Maciel.
1: Muito bem, Rogério Assis. E aí, continua pra gente essa parte aí que tava boa, hein? Como é que é a história, a, a curiosidade do dia?
2: Fiquei curioso pra saber.
1: O <risos> que que houve nos estúdios lá com o nosso amigo lá? Conta aí.
0: Foi um pequeno acidente, né? Era um programa que tinha a tradução da noite. Ele meio que fazia uma, um programa parecido com o do, do amigo Sérgio Boca. Inclusive, Sérgio Boca, eu mandei o um link para ele aqui, para ele acompanhar aqui pelo, pelo, pelo WhatsApp. Mas esse amigo é, fazia um programa parecido, né? As noites de São Paulo, a maioria das rádios tinha um programa assim, que tinha a tradução da noite. Eu tava lá de longe, né, acompanhando, é, e ele tava fazendo a tradução de uma música que tava rolando em vinil, no hum. toca-disco, e era a música do Arrá. Era uma balada, eu acho que é Stay On This Road. Vamos ver se ah. nós... Nós temos ela aqui, vamos lá, vai falando aí. E aí, aí, que eu... <risos> e aí, aí? Ele, ele, ele baixava o volume, fazia o BG e ia fazendo a tradução, aquela voz romântica grave pra caramba, ele encostava a voz ainda, né? Ficava Al... mais grave. E aí fala
2: bem devagar, Exato. né? E aí fica mais grave ainda. Bem
0: devagar. Aí... <risos> Ele estava no banquinho e ele tinha mania de quando eu estava fazendo locução, cada, um, cada, pessoa, cada locutor tem um tique, né? Até ah, tá, aqui, aqui ó, picado. aqui ó, caramba, me pegou, cara, olha aqui ó. Pegou é, no, no, brincadeira. no flagrante aqui. Sim, e ele tinha essa mania, mas você está com uma cadeira giratória, sim, ele estava com um banquinho, sim. então o banquinho, cada vez que ele girava, ficava em duas perninhas, em
1: uma, em Nossa, duas. E uma dessas giradas, aqui.
0: o banco caiu, Nossa. ele caiu, fez aquele barulho no ar, Não tô a agulha, agulha que tava em Stay On This Road foi para um rock, era uma coletânea, era uma coletânea, foi para o Fate No More Epic, então Nossa. imagina, eu fiquei imaginando a pessoa namorando no carro, ou o casal no motel, que eu via muito rádio, Stay On This Road, e de repente, eita, Epic, pro Fate No More brincadeira e para ele conseguir leva, consegui levantar né porque ele tinha uma deficiência é, é, ele precisava de moletas aí correu todo mundo para tentar fazer ele levantar tal Putz. foi épico isso
1: épico. mas foi mas mas e, e mas que mas em que horário foi porque pelo que você tá falando foi à noite ainda tinha gente no, no estúdio
0: sim foi foi por volta de meia noite mais ou menos
1: ah entendi mas a gente <risos> ainda, hoje em dia ainda tem gente nos estúdios das rádios assim né Quer dizer, hoje em dia não, talvez não tenha, vamos dizer assim. Antigamente né? tinha. Porque hoje em dia como é tudo programado, né, tudo configurado tá. para ficar rodando. Olha aqui quem tá aqui, ó, Ciro César, costa ali do lado do Kleber que você vai aparecer aqui para todo mundo. Olha aí, ó. Aí, então, você, estamos bem. falando com o Rogério Assis. Um Ciro. Rogério
3: Assis. Chega mais para cá, Ciro. Chega mais para cá que, os, o que, homem, que o homem do mundo dos sons. Pronto, tudo bem? pronto, oh, aí pra... tá aí,
1: Ciro. Que honra. É de Ciro. Rogério, deixa eu te contar rápido enquanto isso. É, eu estive aqui de dezembro a março e sempre quis esse momento. O Ciro nunca veio aqui para entrar no ar comigo. Agora, para <risos> essa honra que o Rogério está com a gente aqui, o que, que o Rogério contava, Ciro? De um radialista que estava no ar fazendo uma tradução e tem o costume de ficar assim no banco e o banco ultrapassou ele. E ele caiu sentado, a agulha do disco pulou,
3: Eita.
1: caiu num rock, ele ficou no chão, e a gente tava rindo aqui, mas põe o um fone no Ciro aí, pô, põe o um fone no Ciro. Muitas e muitas dessas histórias Ciro César viveu também, né, e a gente vai tirar uma tarde, vamos, vamos conseguir isso, Kleber, vamos conseguir, é, uma, é, uma, é, é, um, é um prêmio você ter o Ciro no ar, né.
3: Pois é, velho, eu passei aqui para mandar um abraço para o meu compadre, querido, amigo, Rogério Assis, companheiro de muitos trabalhos aí, né, Rogérião? E estamos juntos aí também nesse projeto novo da Rádio Oficina, que é o projeto de consultorias, onde a gente leva a informação, o conhecimento para, para as emissoras de rádio, e isso é muito legal, muito bacana, fazer o que a gente mais gosta, além de falar no rádio, é também dar dicas e toques para o pessoal que está no ar todos os dias fazendo rádio, né, Rogério?
1: Com
0: certeza. E eu, eu disse aqui né, o quanto eu estou satisfeito com essa possibilidade de, de estar de novo com a Rádio Oficina fazendo isso, que eu tanto gosto, que é trocar experiências que você possibilitou, mesmo estando aqui, um pouco longe, litoral norte, né, mas está participando... É, dessa magia toda e todo todo movimento que a rádio oficina faz no mercado de rádio e televisão aí eu vou falar nem em rádio e televisão mas no mercado de comunicação no
3: geral internet também no Brasil inteiro é muito legal isso aí né Rogério são 33 anos de rádio oficina 40 e poucos anos de carreira e aí o se seu olho quando eu olho para trás eu faria tudo de novo, igualzinho, né? Isso, é, isso que é legal da vida. A gente não se arrepender nada do que a gente faz, né?
0: Não, com certeza. Nessa <risos> época aí dessa história que nós estávamos contando aí, o, o Gaúcho, era o Ciro na Rádio Cidade fazendo programa com tradução à meia-noite, era o Sérgio Boca na Líder FM. Eu sempre que acompanhava, né? Uh -huh. Cada rádio tinha uma versão <risos> fazendo isso. programa romântico com a tradução. Da noite, mas a, a, a Rádio Cidade foi a grande pioneira e o Ciro estava lá nesse mesmo horário, provavelmente fazendo também uma tradição,
3: né, Ciro? Pois é, era o Love Songs da Rádio Cidade, tinha o César Rosa no São Paulo Bainat na Jovem Pan, tinha. Ele fez depois, líder, né? Mas se você se lembrar um pouquinho Globo. antes da líder, ele fez o Good Times na Globo, FM, Globo FM. hoje é Rádio verdade. CBN nos 90,5 aqui em São Paulo, né? E é tempo bom do rádio, um tempo romântico, né? Quem tem cabelo grisalho vai se lembrar do que a gente está falando. <risos> e quem, é, quem não tem cabelo grisalho deve lembrar com muitas saudades os pais contarem, ouvindo né? essa programação que realmente preenchia a noite das pessoas, né? O final do dia era muito legal. Mas então, Ciro, fala pra gente qual é o
1: mal que São Paulo tem. Ah, você sempre o... fala isso, né?
3: É, são é um... Paulo sofre de uma doença incurável, o Rogério sabe disso, <risos> que, chamada solidão, né? as pessoas são muito solitárias, e quando o rádio começa a tocar música, você começa a falar palavras bonitas, aquele ombro companheiro das pessoas, nossa, aí parece que os corações se abrem, as mentes também se abrem para a música, para o momento que a rádio está fazendo, é um negócio muito bacana isso, né? Muito bem. E para encerrar a participação do Ciro César, eu tô
1: pegando um close aqui que ninguém pegou, Kleber, viu? Peguei daqui, ó. Tô pegando o Ciro e o Rogério na câmera, tô registrando esse momento. para encerrar, para encerrar, Ciro, aquela frase clássica do Ciro César, o rádio começa...
3: É, o rádio começa de um sonho, vira uma paixão e termina numa eterna conquista. Aí... Muito
1: bem! Ciro César no Business Show. Rapaz, isso é um momento raro, eu guardei aqui Vou guardar sete chaves aqui, vou mandar oh, Gaúcho, depois para todo Gaúcho. mundo aí. Oi,
0: eu vou pegar uma coisinha aqui que vai ser histórico. Manda aí. aí,
1: dez segundos. Manda aí, manda aí, manda aí. <risos> ah, ele vai pegar uma, alguma lembrança, né? Provavelmente, provavelmente, vai chegar. Muito bem, Rogério Assis do Litoral Cadê? Tá lá, ó. Olha
0: o
3: que eu tenho aqui. Ciro tá vendo?
1: Olha lá, ó, tá vendo? Tô vendo aqui
3: pelo monitor do monitor, vamos ver.
1: É o livro, Como Falar no Rádio.
3: Ah, Como Falar no Rádio, pois é. É a primeira
1: edição? Agora, agora eu vou mostrar uma
3: outra coisa aqui.
1: Olha lá, o autógrafo, rapaz, tá guardado, hein? <risos> Brincadeira, hein? O ano era 2001. Tá vendo só. Oh. 20 anos, hein? para quem não sabe, é o, é o livro ah. que, que mudou muito, muito comunicador aí, né?
0: Ele tá dizendo aqui, ó. Ao amigo Rogério, o desejo de muito sucesso nas ondas do rádio. Abraço, Ciro César.
3: 14 do 11 de 2001. Olha só, grande Rogério Assis, hein? Puxa vida. Que legal, velho. 11 anos é. depois?
1: 11 anos? Não, não. É 2001, Não, não 20... Né? 20,
3: 20... 2000. 21 anos. É, 20 anos. 20 anos atrás. Né? 20, 20 anos 20 atrás. anos Só 21 anos Precisa voltar para a escola. É. Estou
1: <risos> emocionado com você aqui dentro. Estou emocionado. Estou emocionado, Kleber.
3: Mas Brincadeira. É isso, gente. Valeu, grande Rogério. Prazer em estar tá compartilhando desse microfone aqui na Rádio Show. Bom horário aí para vocês todos. Vamos, um vamos programa. até às
1: seis. E agora a parte boa, né? O Ciro veio trazer a cereja. E nós vamos jogar calda agora, que é <risos> falar de investimentos business com o Rogério Assis. Muito bem. Rogério Assis, como foi para você tomar esse baque do Ciro entrar aqui? Hã? Eu perdi até as contas dos anos, cara. Eu, fiz, certeza, eu, eu né? fiz aqui de dezembro a março, eu tinha o, o mil sucessos, né? Sempre convidei, sempre quis, mas nunca dava agenda, sempre corrido. Mas hoje, quando eu falei que o Rogério ia estar aqui, ele deu um jeito de fugir aqui, rapaz. Apareceu aqui, viu? Que coisa bem séria, hein? Brincadeira. Ó, oh, a gente tem que falar de negócios. Negócios, o seu Rogério. Negócios, o povo está esperando. Business Show Entrevista. Business Show Entrevista. Queremos saber sobre o lado investidor de Rogério Assis. E aí, o que, é que você me diz?
0: O lado investidor... É, o que eu sei de investimentos, na minha opinião... Todo mundo deveria saber. Né? O brasileiro ele não tem essa cultura do investimento. Né? Quando eu falo investimento, o que a maioria dos brasileiros pensam em investimento é a poupança. Né? Só que isso está sendo muito divulgado, isso que eu vou falar já não é nenhuma novidade, mas na época que eu fiquei sabendo era novidade. O que, qual é o rendimento da poupança? Você tem que pegar o número do rendimento da poupança a cada aniversário, que ela só rende a cada aniversário. E você tem que olhar o rendi o, a inflação. E aí? O rendimento da poupança está ganhando da inflação? Não está. Ou seja, se você hoje alocar o seu dinheiro na poupança, a cada mês ele vai ser sucumbido pela inflação. O que torna hoje a poupança não ser um investimento. Vai. Dependendo do valor que você tem, você está perdendo. Cada mês que passa, cada aniversário é, é, que você tem ali na sua poupança, você perde um pouquinho do percentual. Então, poupança não é investimento. Ponto. E aí, tem um leque de investimentos que muitos bancos oferecem. Mas, o que que acontece? O banco é uma empresa e ele transforma cada investimento em produtos. E na empresa banco, eles têm lá vendedores. Então, quando você vai fazer algum negócio com o banco, eles começam... Pô, você não quer comprar um CDB? Você não quer um CDI, CDA, um LCI, LCA? Mas só que, embutido nesse, nesse investimento, você tem a taxa que o banco cobra para te colocar no negócio. Então, aí já é um passo além, onde a pessoa está entrando no investimento via banco. Sim. O que está que acontecendo... Nessa revolução dos últimos cinco anos, a pessoa ela está deixando o banco de lado e está acessando direto a fonte, que é a corretora de valores, onde você toma a sua própria decisão. E para você tirar o banco da jogada e tomar suas próprias decisões, você tem que ter o um mínimo de conhecimento para se dar bem no mercado. Deu para explicar a introdução
1: do que seria investimento? Sim, sim, sim. Deu uma boa noção aí. Kleber Maciel. tem algum comentário?
2: Rogério, e o que você me diz da Bolsa? Opa, agora sim.
1: Agora sim. Agora
2: sim. O que você me diz da Bolsa de Valores? Você acha que é um bom investimento?
0: Sempre foi, sempre foi. O Brasil agora descobriu isso, tá? É, são quase 3 milhões de investidores. Eram, quando eu entrei eram 600 mil, né? E o que, que acontece? O americano ele já tem o costume, ele investe na Bolsa como se fosse assim, a poupança aqui do, dos brasileiros, coisa que o Brasil não conhece. O Brasil, devido a alguns filmes que colocam, por exemplo, o, o que aconteceu na, no, em 1929, que muitas pessoas quebraram, associam Bolsa de Valores com Cassino, que é você perder tudo. Nossa, aconteceu alguma coisa. Perdi tudo, fiquei pobre, perdi toda a minha grana na bolsa. Quando na verdade é uma coisa muito simples: o que é a bolsa de valores? É como se fosse ali um pacote onde vocês têm onde tem empresas. Essas empresas elas abrem capital. O que é a abertura de capital é chamado de IPO. Ela vai pegar uma parte do seu patrimônio da empresa e vai colocar à disposição para as pessoas comprarem frações dessa empresa, que são as ações. E com isso, a pessoa que comprar essas ações, ela vai ter proporcionalmente participação nos lucros da empresa, no crescimento da empresa. Se a empresa cresce, o valor da ação sobe e você ganha. Quando ela distribui os lucros, você recebe como dividendos. Agora, se você analisar a empresa, aprender a analisar a empresa, a empresa tem muita, tem, tem, tem muita dívida ou está confortável? Não, está confortável. Como que é a gestão dessa empresa? É bacana? É legal? Se você for ticando todos os pontos bons dessa empresa, qual o risco que ela vai oferecer para você? Vou dar um exemplo, Ambev. O que, que pode acontecer com a Ambev para, de repente, ela quebrar? Será que as pessoas vão deixar de tomar cerveja de repente? Essas cervejas mais populares? Vai acontecer isso?
2: Bem difícil, né, Rodrigo? É bem
0: difícil, eu ia dizer agora. Agora, a Petrobras, você está investindo na Petrobras, você coloca todo o seu capital lá. O que, que pode, de repente, desabar a Petrobras? Escândalo do governo. A plataforma no Rio de Janeiro teve um dia, na época que afundou, Entendeu? avale também quando teve o problema em Brumadinho. Então, você tem que avaliar o risco da empresa e saber distribuir o seu investimento, nunca colocando numa cesta só. Bora. Então, por exemplo, eu vou arriscar um pouco mais nessa empresa. Agora, um pouco aqui, entendeu? Você vai sempre dividir ali o risco. Para quê? Bem. Se algum setor entrar em alguma crise você não vai ter uma perda significativa. Hoje em dia, Gaúcho, a, a diversificação... Vou dar um exemplo do que eu estou fazendo nesse momento.
1: Pera aí peraí, peraí. Aí. Você vai dar um exemplo, porque eu peguei um ganchinho aqui e eu ia, dar, e eu ia dizer isso. no momento ele disse assim, quando eu entrei, eram 3 milhões. Então, você entrou em algum momento, você já vai contar para gente como que foi... E você já vai trazer esses detalhes, tá? Porque agora tem esse som aqui, ó. Hoje no Business Show com a gente, Rogério Assis do Litoral, falando sobre investimentos, falando sobre vinho, café e tudo mais. Que baita papo, hein, Kleber? Esse programa vai ficar marcado, porque, ó, além de ser a primeira entrevista, tá sendo top demais ao é som de Regan Boni. Eu queria que, infelizmente, a gente vai ter que encerrar já já, mas eu queria que o Rogério trouxesse os últimos detalhes desse raciocínio que ele estava concluindo para a gente
2: sobre quando ele entrou Nossa. Essa parte de investimento aí. É, o papo estava ficando bom, falando de bolsa, é tá... um assunto que, que é, é como ele falou, né? Tá o, bom
1: desde o início, não estava ficando bom. O número de
2: CNPJs vem só crescendo, é, né? E, e, Rogério, eu acho que, na minha opinião, acho que tem a ver muito com as redes sociais isso, né? Com a, com a proliferação aí dos canais, gente falando de, de investimentos, estrelinhas aí do mundo do investimento. Fala um pouquinho disso aí pra gente.
0: É verdade, ó, só trazendo aqui o um número, o um número real aí, em 2020 alcançou 3.229.318 milhões, contas de pessoa física. Rapaz, porque a jurídica, as empresas já já tem o um costume de, de investir, mas pessoas físicas é, atingiu aí esse patamar, quando eu comecei estava em 600 em 600 mil. Né? Mas é claro, os canais, os influenciadores, eles têm um papel muito, muito, muito grande em cima disso. E também, é, vamos pegar aí, por exemplo, a XP, que é a grande corretora do mercado, que hoje é dona da Rico, que é a segunda maior corretora do mercado, da Clear, que é também da XP, ela comprando várias outras corretoras... Inclusive, tem participação também do Banco Itaú, que adquiriu um pouco da XP. E, com isso, o mercado passou a divulgar mais esse tipo de investimento. Tá? Uma coisa curiosa que aconteceu foi essa pandemia. Tá? A B3, a Bolsa de Valores, ela é classificada em pontos. Quando aconteceu a pandemia, ela estava em 119 mil pontos. Ela caiu por volta de 60 mil pontos. E hoje ela já bate um recorde, porque ela recuperou e já está trazendo lucro aqui, o, o, o Kleber. Ela passa, ela está por volta, deixa eu estou até abrindo aqui o home broker para dar exatamente o número aí da, do último pregão, que aconteceu na quinta-feira. Ela mandar... fechou em 125.427 mil pontos. Então eu queria que vocês raciocinassem dessa seguinte maneira. Quando estava 119 mil pontos e caiu para 60, é o momento que o investidor profissional tem uma reserva e compra. Porque quando as ações elas caem, não quer dizer que a empresa ficou ruim. É uma reação do mercado com o que vai acontecer no futuro. E é como se fosse um supermercado que colocou durante um dia tudo em promoção de 50%. O que, que você faz? Você tem um dinheiro guardado, você vai lá e compra. O que, que o investidor sardinha, que é aquele que não tem conhecimento, faz quando cai o mercado? Ele vende, ele entrega para o investidor tubarão comprar.
1: Rapidinho. Então, rap aí está a diferença. Rapidinho aqui. Ó. Deixa eu aproveitar, só porque o tempo já está finalizando. É, Arena Sonorização e o nosso Renan Tanandone, aqui no nosso Instagram, tem pergunta aí, Cleber?
2: Legal. Perguntas não, mas tem pessoas acompanhando aqui. Mandar um beijo para a Lígia, que está aqui também acompanhando a gente.
1: Muito bem. Rogério Assis, domina esse assunto. E eu agora eu fiquei até com água na boca, porque eu estou aprendendo também né, nesse bate-papo e eu quero convidar o Rogério para um próximo programa, a gente falar do início ao fim sobre investimento. Está decidido. Boa. Pronto. Vamos marcar já, então, em breve... né? Um próximo dia que a gente vai falar só disso o tempo inteiro. Porque tem assunto nisso, né? Hoje a gente teve que passar por comunicação, perfil pessoal, história do rádio, história do, da carreira e tudo mais. Mas o próximo a gente já vai direto no investimento.
2: É isso aí, porque agora todo mundo conhece o Rogério Assis. Não era,
1: não, mas, que, mas agora todo mundo conhece Kleber e, e, e Francisco por causa é, do Rogério Assis. Rogério, todo mundo conhece. Brincadeira. Mas e aí, cara? Isso aí que você está falando é interessantíssimo. A gente marca um outro dia para falar só disso. E eu gostei, viu?
2: Já ia perguntar o que é Home Homebrook, mas não dá tempo. Mais. Home não, broke, é. rapidinho, Imagina. diz para a
1: gente aí. Tem dois minutos aqui. Oh, bem rapidinho,
0: antigamente vocês lembram daquela cena na Bolsa de Valores, todo mundo com o telefone fazendo negociação e falando tudo ao mesmo tempo? Sim, sim, vocês é, lembram. Todo mundo ficando Aquilo rico nos filmes. é compra e venda, compra e venda, compra e venda. São corretores que estão falando com seus clientes, compra ou venda, compra ou venda. O Home
1: Broker é a versão disso no celular, onde você compra o e vende. Ô louco, Maravilha. hein, brincadeira, é rapaz. Tem, é, é, isso aí é um aplicativo. Um
0: aplicativo da corretora.
1: Qual, qual, ah, da corretora isso, cada que está sendo investida. Muito bem. Isso. Olha, teria um milhão de perguntas, de questões para entrar nisso, mas a gente deixa para um próximo dia. Muito obrigado, Rogério. Queria agradecer de verdade.
2: É isso aí. Na, esse na momento próxima, vai ficar
1: marcado no Rádio Brasileiro, tenho certeza.
2: Na próxima, eu quero uma, uma cópia da sua carteira, <risos> Quero a, a ah, sua carteira de investimento. Só isso, né? você não quer mais eu nada. Eu só, né? só quero isso. Quais tá, as empresas que você está investindo aí? Tá certo, performou, né? performou bem, viu?
1: Muito bem. Considerações finais, Rogério. Obrigado pela participação. O que, que você tem a dizer para encerrar esse, esse momento especial?
0: Muito agradecido, estou muito feliz em estar participando é, do, 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 desse programa, falando de negócios, falando um pouco da carreira, tenho um carinho imenso pela emissora que eu vi nascer, eu vi crescer e é um prazer meu. Um grande prazer, todo mundo que está acompanhando aí, grande abraço. E quero sim quero falar numa próxima aí. Tem Tesouro de direto, tem Taxa Boa. Selic, tem LCI, Vamos
1: fazer isso no mês que vem, vamos? Porque. Mercado internacional também. Boa! Vamos, vamos! Vamos deixar é que... o povo na espera para o mês que vem, porque nesses últimos, últimos, não, nos próximos sábados a gente tem pré-agendas aí já, mas o Rogério já fica marcado para o mês que vem, fechou, Rogério? Beleza, depois quero um espaço para falar da minha publicação, o mundo dos sons que o pessoal
0: acompanha nas minhas redes sociais, vai virar um livro, uma publicação. Olha Poxa, aí. que breve. legal, fiquei curioso. Vai
2: chegando aí.
1: Pronto, isso <risos> vai ser falado então já no próximo, metade do próximo programa é da publicação e é outra é metade é de isso aí. Mas, investimentos. Mas
2: adiantando aqui, Rogério, explica aí rapidinho para a gente como é que eu faço para saber sobre isso só
0: acompanhar nas redes sociais, estou sempre colocando alguma coisa, tá? Mudo dos Sons é um estudo que começou na Rádio Oficina com as minhas aulas e eu passei a transformar isso numa palestra aqui na região e agora Poxa. tudo isso condensado num trabalho editorial que acredito que vai ser bem interessante.
2: Legal, então segue aí, Rogério, nas redes sociais. É... Rogério.assis, é isso?
1: Assis no Instagram. E a gente encerra falando disso tudo. Vamos linkar alguma coisa de rede social? Então vamos. O que, que te lembra isso aqui, Cleber? O anúncio do Deezer quando você vai entrar no YouTube. É o som do Aaron Smith Dancing. Cara, a música que mais tocou mês passado no celular. Você entrava em qualquer rede social, vinha a vinhetinha do Deezer com ela... E a gente encerra com ela. Aaron Smith Dancing. Voltamos sábado que vem, quatro da tarde. Valeu, Rogério. Valeu, Kleber. Obrigado, Ciro César, Rádio Show, Rádio Oficina. Beijo! A gente vai, mas a gente volta.
2: Fui! É, é isso aí, forte abraço a todo mundo. Obrigadão, Rogério, pela, pela, pelo tempo aí, né? Disponibilizado pela gente, pra gente aí. Forte abraço e até sábado que vem. Valeu! Espero que você tenha
0: gostado dessa minha participação no programa Business Show na Rádio Show com nosso amigo Francisco Rossano. E o Kleber Maciel, espero que você tenha curtido. Muitas novidades vindo aqui no nosso podcast, nesse nosso papo. Além de eu colocar aqui as entrevistas que eu participo também, tá vindo aí mais novidades aqui para você. É só você ficar ligado aqui. Se quiser saber com antecedência das novidades, é só você acessar o meu perfil no Instagram, que é o Rogério.assis. Beleza? Grande
3: abraço para você. Papo, papo, papo com Rogério Assis.